0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Der italienische Staatsmann und Schriftsteller Niccolo Machiavelli schrieb, eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. In den nächsten beiden Sendungen spricht Pastor Christian Wegert anhand der Geschichte von Saulus über das Leben eines Neubekehrten. Wie sah die Veränderung aus, die Saulus nach seiner Bekehrung erlebte? Und welche weiteren Veränderungen zog diese nach sich? Hören Sie jetzt mehr über die erste Auswirkung im Leben eines Jüngers Jesu. Guten Morgen,
1: liebe Gemeinde. Ich begrüße euch auch ganz herzlich und ich lade euch alle ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Und wir machen weiter in der Apostelgeschichte und sind nun angekommen im Kapitel 9 und dort... Ab Vers 19 geht es heute um das Leben eines Neubekehrten. Das Leben eines Neubekehrten. Apostelgeschichte 9, ab Vers 19. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Gott ist in der Lage, Menschen radikal zu verändern. Das war bei Saulus so. Er war ein ganz brutaler Verfolger der Christen. Er, wie es in Apostelgeschichte 8 heißt, er verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Er schnaubte vor Wut gegen die Jünger des Herrn, Apostelgeschichte 9, Vers 1. Er schnaubte Mord und Drohung. Doch dann kam Gott. Ohne Vorankündigung trat Gott in das Leben seines wohl größten Feindes. Saulus war auf dem Weg nach Damaskus, hatte die Erlaubnis der Hohen Priester aus Jerusalem und er wollte schauen, ob er auf dem Weg nicht etliche Männer und Frauen von den Nachfolgern Jesu gefangen nach Jerusalem führen könnte. Als plötzlich Jesus Christus ihm erschien, es umstrahlte ihn ein helles Licht, er fiel zu Boden und eine Stimme sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und weiter sagte die Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Moment wurde Saulus von einem schnaubenden, wütenden Feind zu einem Kind Gottes. Er wurde neu. Er wurde radikal neu. Gott hat den Hebel umgelegt. Saulus ist neu. Sein Leben hat sich radikal verändert. Seine Gesinnung drehte um 180 Grad. Das ist Unglaublich. Von einem Moment auf den anderen. Er verkörperte persönlich genau das, was er im zweiten Korintherbrief später wie folgt ausdrückt. Darum schreibt er den Korinthern, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Schaut mich an. Ich bin. Ein lebendiges Beispiel dafür, dass in Christus das alte ist Neues kommt. Er ist ein neuer Mensch, er hat es erlebt. Es war nicht irgendeine Theorie oder staubige Theologie, sondern es war erlebt und erfahren von ihm selbst. Er war ein neuer Mensch mit einem neuen Herrn und einer neuen Botschaft die nicht länger hieß, Tod den Christen, sondern neues Leben durch Jesus. Er war ein neuer Mensch, mit einem neuen Herrn, und einer neuen Botschaft, ein Neubekehrter. Ja, und nun? Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter im Leben eines Neubekehrten? Unser Text, den wir gelesen haben, gibt uns Hinweise. Ein Neubekehrter, erstens, schließt sich einer Gemeinde an. Wir lesen in Vers 19. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Das heißt, sein erster Gang führte ihn in die örtliche Gemeinde. Er suchte andere Christen auf. Er wollte... Und er konnte auch nicht allein bleiben. Das war auch dann der Fall, als er, wie wir in dem Text gelesen haben, aus Damaskus fliehen musste und nach Jerusalem ging. In Vers 26 lesen wir, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Selbe tat er in Damaskus und jetzt hier in Jerusalem. Er wollte Teil der Gemeinde sein. Und ich sage bewusst, er wollte Teil der Gemeinde sein, weil die neutestamentliche Gemeinde so etwas kannte wie eine formale Zugehörigkeit. Man konnte erkennen, man konnte feststellen, ob jemand zur Gemeinde gehörte oder ob er nicht dazu gehörte. Manchmal werden wir gefragt, warum nehmt ihr es so genau mit der Mitgliedschaft in der Arche. Wir nehmen es so genau, weil mittels der Mitgliedschaft in der Arche wir feststellen können, ob du zur Gemeinde gehörst, zu dieser Ortsgemeinde zumindest, oder ob du nicht dazu gehörst. Und damit befinden wir uns vollkommen auf neutestamentlichem Boden. Denn schon in der Apostelgeschichte 5, ziemlich zu Beginn, haben wir Hinweise auf diese formale Zugehörigkeit. Dort lesen wir, Sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Ja. klares Indiz dafür, dass es Leute gab, die waren angeschlossen und andere nicht. Und weiter heißt es, doch das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan zu der Gemeinde. So war es für Saulus keine Frage, nach seiner Bekehrung diese, seine neue Familie aufzusuchen. Denn nachdem Jesus ihm begegnet war und er physisch blind wurde, kam ein Mann namens Ananias zu ihm, den Gott zu ihm gesandt hatte, direkt nach seiner Bekehrung. Und Ananias begrüßte Saulus mit den Worten, Bruder, Bruder Saul. Damit war klar, Saulus gehört zur Familie, sonst wird er ihn nicht Bruder nennen. Und was bildet die Familie Gottes in dieser Welt ab? Die Gemeinde. Und so war es für Saulus klar, er wollte Teil dieser Familie sein, nicht nur auf dem Papier, sondern er wollte es leben. Also wandte er sich der Gemeinde zu. Er hatte Jesus als Retter und Herrn angenommen und damit war nun sein Platz in der Gemeinde, die doch die Familie Gottes ist. Was sagt uns das? Sagt uns, Christen gehören in eine Gemeinde. Ihr seid ja schon da. Aber vielleicht sind einige hier, die gehen mal hierhin, mal dahin und meinen vielleicht auch, dass das Christsein auch allein gelebt werden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele unserer Fernsehzuschauer ähnlich denken. Christen gehören in eine Gemeinde. Die Gemeinde ist ein wesentlicher Bestandteil im Leben eines Jünger Jesu. Ein wiedergeborener Christ tritt einer Gemeinde bei. Das sehen wir nicht nur bei Saulus, sondern das sehen wir bei allen Gläubigen in der Apostelgeschichte. Denn es ist ungesund und gefährlich, als ein Schaf ohne Hirte und Herde zu sein. Einsame Schafe gehen orientierungslos in die Irre. Und sie werden von Wölfen mit falscher Lehre gerissen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen Erbauung. Wir brauchen Korrektur. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Hilfe. Auf uns alleingestellt sind wir verloren. Daher sollte es auch für Christen heute selbstverständlich sein, eine gesunde und eine biblische Gemeinde aufzusuchen. So machte sich Saulus, dieses neugeborene Baby im Glauben, sofort auf und schloss sich den Jüngern an. In Damaskus klappte das ganz gut, aber in Jerusalem war das nicht so einfach. Die Bibel ist ganz offen, ganz ehrlich. Vers 26 ist in gewisser Hinsicht ein trauriger Vers. Denn als Paulus, nachdem er aus Damaskus fliehen musste, weil man ihn dort seines Lebens bedrohte, kommt nach Jerusalem und dann lesen wir, er versuchte, sich den Jüngern anzuschließen. Er versuchte, Anschluss in der Gemeinde zu bekommen. Er kam mit einem vollen Herzen. Er war noch ganz erfüllt von dieser Bekehrung und von seinen ersten Zeugnissen, die er abgelegt hat in Damaskus, von seinen ersten Besuchen in den Synagogen, wie er von Jesus erzählte und wie dann all das, was dann in der Zwischenzeit geschah, über ihn hereinbrach und wie er dann aus der Stadt fliehen musste, über einen Korb, über die Mauer herabgelassen und er begab sich in Richtung Jerusalem und er versuchte sich der Gemeinde anzuschließen und alles, was die Gemeinde sagte, war, nein, dich wollen wir nicht. Nun wollen wir fair sein mit den Christen in Jerusalem, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Saulus ein Erzfeind von ihnen war. Und viele in der Gemeinde waren direkt oder indirekt von seinen Verfolgungen betroffen. Da saßen mit Sicherheit Menschen, deren Familienangehörigen verschleppt wurden. Frauen, die ihre Männer verloren haben. Kinder, die um ihre Väter weinten. Natürlich war es richtig, vorsichtig zu sein. Wir lesen ja, sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. Wer will es ihnen verübeln? Aber ihre Vorsicht musste durch den Geist der Liebe Jesu gemäßigt werden. Und wo taucht dieser Geist der Liebe Jesu auf? In Vers 27. Barnabas aber nahm ihn auf. Das ist ein Mann in der Gemeinde, der trotz aller berechtigter Vorsicht sich Saulus annahm. Er sticht aus der Gruppe hervor. Und er wird damit zu einem Vorbild für uns wie wir mit Menschen umzugehen haben, die sich der Gemeinde nähern und die versuchen, sich anzuschließen, versetzen wir uns für einen Augenblick in die Lage eines neuen Besuchers am Sonntagmorgen in der Arche. Ich glaube, wenigen von uns fällt es leicht, in eine Gruppe oder Gemeinschaft hineinzugehen, wo wir keinen einzigen kennen. Und es fällt uns noch schwerer, wenn wir in eine Gemeinschaft kommen, wo wir keinen einzigen kennen, aber die Gruppe sich untereinander kennt. Und noch schwieriger wird es, wenn ich Fragen habe über das Leben und ich komme in eine Gemeinschaft, wo ich keinen kenne, die sich offensichtlich alle irgendwie kennen. Und die auch noch Antworten haben auf die Fragen, die ich habe, sich also in dem Thema, was mich gerade beschäftigt, besser auskennen als ich. Es ist schwer. Es ist schwer, in eine Gemeinde hineinzugehen. Es kann schwer sein. Und doch sollte die Gemeinde der Ort sein, an dem es am einfachsten ist, Anschluss zu finden. Und ich danke Gott für die Arche. Und ich habe viele gute Zeugnisse gehört von Besuchern, die gesagt haben, es war schön. Ich fühle mich willkommen. Aber manchmal hört man auch, dass der eine oder andere geht und niemand hat ihn angesprochen. Die Gemeinde sollte von allen Gruppen auf dieser Welt die Aufnahmebereiteste sein. Aber Barnabas nahm ihn auf. Und im Übrigen ist die Willkommenswärme in einer Gemeinde nicht allein eine Wärme, die von vorne kommt. Die Atmosphäre in einer Gemeinde wird nicht allein von vorne geprägt, sondern von dir. Und von mir. Von uns allen. Was lernen wir daraus? Ich glaube, das ist eine Botschaft dieses Abschnittes, dass wir in dieser Gemeinde Barnabasse en masse brauchen und dass es in dieser Frage auf jeden Einzelnen ankommt. Und nochmal, ich danke Gott für viele Barnabasse, aber ich möchte nicht müde werden, uns zu ermutigen, diesen Barnabas-Dienst ernst zu nehmen. Was tat da Barnabas? Er nahm ihn auf. Hallo du. Mein Name ist Barnabas. Wie heißt denn du? Ja, ich bin der Saulus. Vielleicht hätte er ihn im Anschluss an den Gottesdienst mit ins Arche-Café genommen. Er hätte gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen ein Käffchen trinken. Vielleicht nach einigen Gesprächen hat er ihn auch nach Hause genommen, zum Tee. Er musste auch seinen persönlichen Zeitplan umdisponieren. Es war eine Bürde, wirklich. Er nahm ihn auf. Das geht nicht einfach nur so mit Hi und Auf Wiedersehen, sondern er stellte seinen Zeitplan um. Er brauchte Geduld und er brauchte Zeit. Und ich glaube, wir alle, dürfen Ausschau halten nach Menschen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, ein offenes Herz haben, auf andere zugehen, ihnen die Hand reichen, ins Gespräch kommen, fragen, wo sie herkommen. Ach, du kommst aus Wandsbeck. Du, da hinten ist noch jemand aus Wandsbeck. Darf ich einander vorstellen? Und schon kommt man ins Gespräch. Barnabas aber nahm ihn auf und führte ihn zu den Aposteln. Das heißt, die Mission des Barnabas war ganz klar umrissen. Es ging darum, Saulus in die Gemeinde zu führen und zu integrieren. Und so erzählte er den Aposteln von den Begegnungen des Saulus mit Jesus und wie er Jesus verkündigt hatte und er führte ihn hin zu den Aposteln. Und durch diesen Barnabas-Dienst wurden unzählige Menschen gerettet, und gesegnet, weil Saulus zu einem mächtigen Werkzeug in der Hand Gottes wurde. Und es ist schön, wie wir dann zum Schluss dieses Abschnitts lesen. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein, Saulus, nachdem Barnabas ihn vorgestellt hatte in der Gemeinde und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen, als das aber die Brüder erfuhren brachten sie ihn nach Caesarea. Es ist nicht interessant, am Anfang wollten sie ihn nicht haben. Da waren sie vorsichtig, bei aller Berechtigung, aber erst durch den Dienst des Barnabas haben sie ihre Arme geöffnet. Und dann lernten sie ihn kennen und dann wurde er ein Segen in ihrer Gemeinschaft. Und dann gab es Ärger und dann drohte man ihm mit dem Tod und dann lesen wir, sie brachten ihn nach Caesarea. Und gesagt, hey Saulus, besser ist, du gehst um deines Lebens willen. Aber weißt du was? Wir kommen mit. So gut ist die Gemeinschaft in der Zwischenzeit geworden. Was für eine wunderbare Gemeinde. Ein Jünger, ein Neubekehrter gehört in die Gemeinde. Amen. Amen.
0: Wenn ein Mensch sich bekehrt, bringt dies auch weitere Veränderungen und Auswirkungen mit sich. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Ein neuer Mensch. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Diese enthält alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel, sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gott ist in der Lage, Menschen radikal zu verändern. Dieses Thema werden wir auch auf den kommenden Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unserer Evangelium für unser Landveranstaltung Veranstaltung in Berlin. Pastor Wolfgang Wegert kommt am 6. Mai mit einem Team in die Christuskirche Berlin-Mitte. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr. Die genaue Adresse ist Anklammerstraße 31 in 10115 Berlin. Und dann auch bei der Evangelium 21 Konferenz vom 24. bis 26. Mai in der Arche. Das Konferenzthema lautet Christus im Mittelpunkt. Die Hauptredner sind D.A. Carson und Brian Chappell. Einer der weiteren Sprecher ist Pastor Christian Wegert. Bitte melden Sie sich online an auf evangelium21.net. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen Gottes Segen.